0: Buenas, imparable, ¿estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios? Mi nombre es Brian Chala y si bien ya dimos una introducción al comienzo de esta temporada donde estamos estudiando el libro de Hebreos específicamente, durante toda esta semana buscaremos profundizar en lo que significa que Jesús sea nuestro sumo sacerdote y cómo esto impacta en nuestra relación con Él. Así que la pregunta de hoy es, ¿dejarás que ese pensamiento te aleje de Dios?, ¿O será un recordatorio de cuánto necesitas a Jesús en tu vida y del deseo que tiene Dios de pasar la eternidad a tu lado como fue su propósito contigo desde el comienzo? Vas a entender un poco más con el desarrollo del tema, pero antes de arrancar, hagamos una oración. Querido Dios, gracias por una nueva semana que estamos comenzando, Dios, que podamos tomar la decisión de ponerte a ti en primer lugar cada día. No será fácil, habrá dificultades, problemas, obstáculos, pero que tú seas siempre nuestra prioridad, Padre. Nos entregamos a ti, que dirijas el estudio de hoy, por favor, que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy quizá le estoy hablando a alguien que se cansó de tanto correr. Que está agotado y carga con un tremendo peso de culpa. Que siente que ya no puede avanzar más. Porque cuanto más intenta huir de esa vida, se da cuenta de que no está llegando a lugar alguno. Tal vez le estoy hablando a alguien que cayó otra vez. Cuando se sentía fuerte, volvió a suceder. Nadie puede ver la angustia y el dolor que sientes por estar derrotado. Posiblemente le estoy hablando a alguien cuya caída fue grande y más grandes todavía las heridas que causó a los que aman. Es probable que le esté hablando a alguien que enfrenta la lucha contra su peor enemigo. Su voluntad. Quizá le estoy hablando a alguien que para vivir no ha sido fácil. Alguien con un pasado muy hostil que no eligió. Mucho llanto, mucha pena, lo que tanto una vez odiaste y al final te convertiste. Y tengo la seguridad de que tú no quieres estar así. Pero, ¿cómo decirlo? Perdiste las fuerzas para evitarlo. No es que quieras causar mal, pero sientes que perdiste el control y eres un esclavo. Esclavo de tus sentimientos, culpa, ira, temor, remordimiento, rencor, orgullo. Esclavo de tus actitudes, hipocresía, indiferencia, egoísmo, impulsividad, irritabilidad. Esclavo de tus circunstancias, ese amigo o familiar que murió, ese adulterio que atravesaste, esa enfermedad que arrastras, ese negocio que vas a tener que cerrar, ese matrimonio donde tu marido no deja el alcohol, ese trabajo que perdiste, esa carrera universitaria que no estás pudiendo cursar o que tienes una grande deuda, ese ambiente tóxico dentro de tu familia, esa relación que no salió como esperabas, ese abuso, esa traición de tus amigos, esos padres separados, ese hogar destruido. Esclavo de tus adicciones, sino pornografía, masturbación, alcohol, drogas, redes sociales, videojuegos, películas, series. Y sinceramente, ya no das más. Porque, como te decía antes, ¿no? Aunque tú no quieres estar así, perdiste las fuerzas para evitarlo. No es que quieras causar mal, pero sientes que perdiste el control. Y eres un esclavo. Crecer en tu relación con Dios te parece simplemente un sueño ilusorio. ¿Sabes? Originalmente era la intención de Dios que el ser humano tuviese una libre relación con su Creador. Ese, ese era el plan cuando colocó a la humanidad en el jardín del Edén. Pero el pecado torció esos planes. Como seres humanos nos rebelamos ante la autoridad de Dios, nos colocamos como los dioses de nuestra propia vida y nos separamos de Él. A pesar de eso, Dios no nos abandonó. No nos rechazó o dio la espalda. Al contrario, si bien Adán y Eva tenían que abandonar el hogar preparado para ellos, ¿por qué Dios no podría acompañarlos? Y si no podían ya vivir en el paraíso donde habían disfrutado una libre relación con él, ¿por qué no podía ir Dios con ellos? Fue así como tiempo después dio a su pueblo la orden en Éxodo 25.8 y dijo, «Me harán un santuario y habitaré en medio de ustedes». Qué amor más grande y admirable que ese. Somos nosotros los que nos equivocamos, pero sin importarle ser el mismísimo Dios. Es Él quien toma la iniciativa. Si no comprendes el tamaño de esto, solo basta recordar cómo nos cuesta a nosotros tomar la iniciativa cuando otro igual nos hace algo. La mayoría de las veces el orgullo nos dice: es la otra persona la que debe venir. No te humilles a ir. Tú eres la víctima aquí. Ahora, imagina eso mismo, pero siendo Dios, el creador y sustentador del universo. Simplemente no tiene sentido alguno. Ahora, por causa del pecado, existe un muro de separación, vamos a decir. Dios mora en el santuario y el ser humano no puede acercarse directamente a él. ¿Por qué? Porque el pecado también implica la corrupción de nuestra naturaleza. Dios es santo, vamos a ver un poco más de eso el viernes, y el pecado no puede existir en su presencia. Por lo tanto, nuestra propia naturaleza corrupta de pecado nos separó de Dios. Al igual que, para poner un ejemplo, ¿no? dos imanes en la orientación incorrecta se repelen entre sí. Bueno, lo mismo con nosotros y Dios. Ahora, a pesar de eso, Dios busca estar lo más cerca de su pueblo. Y eso es algo que me encanta. Dios siempre busca estar cerca nuestro. Es así como el santuario buscaba enseñarle al pueblo las lecciones de santidad y reverencia. Mediante el cordero inmolado, el becerro, el carnero, el macho cabrío, las palomas, las tórtolas. Mediante la aspersión, el rocío de sangre sobre el altar de los holocaustos, sobre el altar del incienso, hacia el velo sobre el arca mediante la enseñanza y la obra del sacerdote el pueblo de Israel aprendería a tener una relación con Dios y es precisamente en el sacerdocio donde me quiero detener, porque en el servicio del sacerdocio, tres cosas se destacan sobre todo lo demás, la mediación la reconciliación y la santificación recuerda esas tres palabras toma nota ahí, vamos de nuevo la mediación, segundo la reconciliación y tercero la santificación, exactamente. Vamos a ver una por una. La mediación. Aunque el pecador podía acercarse al templo, no podía entrar en el templo. Aunque podía proporcionar el sacrificio, no podía ofrecerlo. Aunque podía matar el cordero, no podía rociar la sangre. Dios le era accesible únicamente por medio de quién? Del sacerdote. De esta manera la lección iba a quedar grabada pero profundamente. No puedes ver a Dios, debes tener un mediador que interceda por ti. Solamente así pueden ser perdonados tus pecados. Ahora, segundo, la reconciliación. Esta era la intención fundamental de los sacrificios, o sea, era la razón, el motivo, el por qué se ofrecían sacrificios diariamente durante todo el año. Porque el pecado nos separa de Dios. Hace que Él oculte de nosotros su rostro y le impide oírnos. Entonces, el pueblo recibió la indicación de que cuando toda la congregación hubiese pecado y traído su ofrenda por el pecado, cuando los ancianos hubiesen puesto sus manos sobre la ofrenda y confesado su pecado, obtendrían perdón. Esta promesa era válida para el rey como para el más común del pueblo. Y de esa forma se restauraba. Se reconciliaba la relación entre Dios y el ser humano. Tercero, la santificación. ¿Por qué? El servicio realizado durante el año en el patio y el lugar santo del santuario no era completo en sí mismo. Necesitaba ser completado ¿dónde? En el lugar santísimo. Es como que, a ver, para que se entienda, ¿no? Durante el año todos los pecados eran transferidos a la cuenta del santuario. Y una vez por año, en lo que se llama el día de la expiación, esa deuda era saldada, era borrada, era dejada en cero. De esa forma, el pueblo aprendía que Dios no solo busca perdonarlos de sus pecados, sino también llevarlos hacia una vida sin pecado, donde no se separen de él. Porque la gracia no se encuentra donde estamos, y eso es verdad, pero no nos deja donde nos encontró. La gracia nos salva de la vida sin Dios pero nos capacita para la vida con Dios. Es así como a través de, recuerda las tres palabras, mediación, reconciliación y santificación, que el sacerdocio y los servicios del santuario buscaban enseñar la santidad de Dios, la pecaminosidad del ser humano y el camino de regreso a Dios. El sacerdocio y los servicios del santuario eran como una, una ilustración o tipo, un símbolo, del futuro ministerio de Jesús. Hoy no conozco tu pecado, pero tú sí lo conoces. Tú sabes qué es eso que, que te separa de Dios. Muchas veces vendrán pensamientos a tu cabeza de «me fui demasiado lejos», Caí demasiado bajo, me siento indigno e inmerecedor, soy un hipócrita, estoy sucio, ya no puedo volver a Dios, caí demasiadas veces, Dios se cansó de mí, después de lo que hizo, de cuánto me alejé, Dios me abandonó, ya no hay oportunidad para mi caso, y así un montón de pensamientos que van a venir a tu cabeza a raíz de ese pecado, de eso que te está separando de Dios. Pero prométeme que en ese momento vas a recordar que puedes acercarte a Dios no por lo que tú has hecho o no hayas hecho. No porque Dios dice, ah, bueno, no pasa nada, seguimos igual. No, puedes acercarte a Dios porque en Jesús tienes un mediador que te reconcilia con Dios y te santifica para poder estar en su presencia. Te repito, en Jesús tienes un mediador que te reconcilia con Dios y te santifica para poder estar en su presencia. De forma que ese pensamiento, cuando venga ahí a tu mente y te quiera tirar abajo, en lugar de alejarte de Dios, sea un recordatorio, una alarma de cuánto necesitas a Jesús en tu vida y del deseo que tiene Dios de pasar la eternidad a tu lado como fue su propósito contigo desde el mismísimo comienzo. Porque su gracia es más grande que tus equivocaciones, más indulgente que tu culpabilidad, más hermosa que tu quebrantamiento. Más redentora que tus remordimientos. Su gracia es, es más grande que tus heridas. Más sanadora que tus sufrimientos. Más liberadora que tu amargura. Más predominante que tu venganza. Más conciliadora que tu resentimiento. Su gracia es más grande que tus circunstancias. Más pacífica que tus desilusiones. Más poderosa que tus debilidades. Más esperanzadora que tu desesperación. Padre, wow Dios. No tenemos más que decirte gracias. Gracias porque cuando no había esperanza para nosotros, en ti podemos encontrar consuelo, fortaleza y salvación. Gracias porque aunque no lo merecemos, no somos dignos, sino todo lo contrario, tú nunca dejaste de amarnos. Gracias porque aunque muchas veces dejamos de vivir como tus hijos, tú nunca dejaste de ser un padre para nosotros. Que hoy podamos, Señor, dejar de lado todo orgullo Arrogancia, autosuficiencia Que nos hagan pensar que hay algo que, que podamos hacer Para ser dignos Cuando solamente en ti Encontramos un mediador Que nos reconcilia y nos santifica Nos entregamos hoy a ti Dios Cámbianos, renuévanos Transformanos, somos tuyos En el nombre de Jesús oramos Amén Si quieres seguir creciendo en tu relación con Dios, no te pierdas los siguientes episodios durante toda esta semana. Obviamente no dudes en compartirlos. Recuerda seguirme en Instagram, búscame como arroba chalabrian para más contenido diario. Si todavía no recibes los audios en el grupo de WhatsApp, el link está allí en el perfil de Instagram, chalabrian. Y te espero cada día de lunes a viernes sin falta con un nuevo episodio aquí en WhatsApp para que nunca pares de aprender y nunca pare de crecer ¿Por qué? porque hasta el cielo no paramos.